0: Tout de suite sur E-Radio, Anticlash, la revue de presse européenne. Bienvenue sur E-Radio, voici la revue de presse européenne d'Anticlash, un podcast qui explore les sujets polémiques par le dialogue. Dans cette chronique mensuelle présentée par Laurent Lanfranchi et Raphaël Tisblat, nous vous proposons une revue
1: partielle de la presse européenne avec notre analyse. Et ce mois-ci, nous devons encore une fois aborder les répercussions du conflit au Proche-Orient en Europe et aux états unis avec Elisabeth Bolin qui se joint à nous. Alors que les attaques du Hamas du 7 octobre paraissent déjà loin, les condamnations de l'action militaire israélienne se font de plus en plus entendre. Mais les revirements des leaders, qui finissent par mécontenter tout le monde, n'aident pas à apaiser les tensions populaires.
0: Alors, si certains organes de presse comme The Telegraph au Royaume-Uni soutiennent la stratégie de Netanyahu qui répète vouloir vaincre le Hamas coûte que coûte, de nombreux journaux européens expliquent que la guerre est sans issue et que la paix et la coexistence sont indispensables comme la Gazeta Wiborza en Pologne, Aftonbladet en Suède, Naftemporiki en Grèce ou Spot Media en Roumanie. Certains, comme le Corriere della Sera en Italie ou Politiken au Danemark, appellent même à ce que l'Europe fasse pression sur les partis pour parvenir à un accord.
1: Depuis l'Allemagne, la Deutsche Welle pointe les divisions montrées par la réunion des 27 ministres des Affaires étrangères à Bruxelles le 13 novembre, à l'issue de laquelle a été émise une déclaration appelant à des pauses humanitaires à Gaza ainsi qu'à la libération des otages tout en mettant en avant le droit d'Israël à se défendre. Cette déclaration commune détonne avec les prises de position espagnoles, belges, irlandaises et françaises, appelant désormais à un cessez-le-feu. Le président français a effectivement condamné dans un entretien à la BBC à la fois la montée de l'antisémitisme en Europe et le bombardement de civils et d'enfants, finissant par appeler à un cessez-le-feu.
0: Politico rappelle aussi que l'Allemagne se trouve dans une situation très inconfortable, étant donné sa difficulté à se positionner autrement qu'en solidarité avec Israël, et alors que les discours de plus en plus anti-israéliens, notamment du président Erdogan, ont un écho retentissant dans la diaspora turque se trouvant sur son sol.
1: Notons qu'en Hollande, de Volkskrant appelle les communautés à tisser des liens de solidarité plutôt que de s'enfermer dans le repli. Le journal en ligne Medium appelle aussi à cesser la compétition victimaire et la course à l'indignation en appelant à la compassion pour toutes les victimes et la réconciliation de réalités différentes et légitimes.
2: Oui, et du côté des États-Unis aussi, les répercussions sont très fortes sur la politique interne. Le président Biden a toujours été favorable à Israël, comme d'ailleurs la majorité des Américains même si là aussi, l'opinion publique est de plus en plus favorable à un cessez-le-feu face au grand nombre de victimes civiles palestiniennes. Le refus du président Biden d'appeler un cessez-le-feu a fait l'objet de critiques, notamment parmi les électeurs démocrates, comme le rapport AP News, ce qui met la vie politique en danger à l'approche des prochaines élections de 2024. Le New York Times a publié une lettre signée par les 130 des 130 membres du personnel du Congrès appelant à un cessez le feu, signalant aussi une rupture entre les représentants démocrates et leurs électeurs. The Hill a précisé que ce sont les jeunes électeurs, les électeurs noirs et les électeurs progressistes qui penchent davantage en faveur de la cause palestinienne. Ces communautés étaient essentielles dans la petite marge de victoire que Biden a eu contre Trump en 2020. Selon le New York Times, les trois quarts des électeurs démocrates souhaitant un cessez-le-feu risquent de se sentir non représentés.
0: En conclusion, la cacophonie entre leaders sur la question du cessez-le-feu, pourtant décrite comme une polyphonie par Sylvain Kahn pour l'Institut Jean Jaurès, est sans doute révélatrice de divisions plus profondes qui ne manqueront pas d'affecter les prochaines élections aux États-Unis comme en Europe. La gauche et l'extrême gauche européenne se positionne de plus en plus en faveur de la cause palestinienne, s'attirant la sympathie d'un bon nombre d'électeurs musulmans, mais s'aliénant en même temps une bonne partie des électeurs juifs. Alors que ces derniers se tournent de plus en plus vers la droite et l'extrême droite pour espérer assurer leur protection, comme celle d'Israël, on voit poindre une inquiétante remontée de clivages communautaires.
2: De nombreux Américains sont personnellement touchés par le conflit israélo-palestinien en raison de leur identité juive ou arabo-américaine, ce qui contribue à la montée des tensions. Avec les manifestations nationales massives qui se sont déroulées depuis le début du conflit, l'augmentation des conflits sur les campus universitaires et la violence sur les terrains en dehors de sphère politique. Il est clair qu'un dialogue est nécessaire pour lutter contre la division croissante entre la gauche et la droite, entre les représentants des partis politiques et entre les partis politiques et leurs électeurs.
1: Oui, les voix pour la paix et la nuance dans les prises d'opposition doivent continuer à se faire entendre. Ce n'est pas la première fois que la violence éclate au Proche-Orient, ni qu'elle provoque ces fortes tensions dans le monde. Mais il semble que les citoyens soient moins amnésiques que les médias et comprennent de plus en plus la nécessité de travailler pour la paix entre les deux camps plutôt que de vouloir déterminer qui a tort et qui a raison.
0: Euradio vous a présenté Anticlash, la revue de presse européenne, à retrouver dès maintenant sur euradio.fr.